0: Ich. ist schon okay. Gut. Denke ich. Hoffe ich. Musik. Du, du,
1: du. Hallo und herzlich willkommen bei Enigma. Enigma. Ich glaube, ich bin noch gar nicht so weit emotional für diese Folge. Warum
0: bist du emotional noch nicht? So, was ist was, 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 was da los? Ja, weil sie auch nicht so richtig irgendwie ist sie so emotional aufreifend? Nein, ist sie gar nicht. Vielleicht, weil sie so unaufregend ist. Warum bist du denn dann emotional noch nicht bereit? Ja,
1: weil ich habe es gerade noch nicht so gefühlt, als wir Enigma sagten. Du
0: hast es nicht gefühlt? Nein. Was muss man denn dann fühlen? Ja, weiß ich auch nicht so richtig. Was fühlst du denn sonst? Mir gegenüber sitzt Corey.
1: <lacht> Zweifelnd. Mir gegenüber sitzt Chrissy. Verwirrt. <lacht> ja, das, ich glaube, das fasst auch tatsächlich die letzten Wochen ganz gut zusammen. Ja. Verzweifelt und verwirrt. Lassen wir es einfach stehen.
0: Das sind unsere neuen Spitznamen. <lacht>
1: Also, wir freuen uns, dass wir es tatsächlich geschafft haben, doch nochmal eine Folge zu produzieren und pünktlich diese Mal zu veröffentlichen.
0: Moment mal, das ist nur einmal passiert. Sag mal, haben wir eigentlich richtig ausgesetzt? Wir haben richtig ausgesetzt, ja. ja. gut,
1: okay. Ich habe mich nämlich gestern gewundert, als ich die Sendungsabfolge gemacht habe, warum die Daten auf einmal wieder stimmten Und dann habe ja, ich nochmal geguckt, ausgesetzt was kurz. Ja. Ich dachte, wir werden irgendwie, wir hätten nach drei Wochen veröffentlichen,
0: hatte ich mal ein Kopf gespeichert. Aber dann habe ich das das Wochenende auch nicht geschafft. Ja, okay. Und dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir wirklich einfach weiter mit unserem Takt und Aber das ist erst einmal, ne okay, es ist zweimal passiert. In der zweiten Staffel.
1: In der sehr langen zweiten Staffel. In der sehr langen zweiten <lacht>
0: Staffel war halt auch eine Folge, die war veröffentlicht und dann habe ich sie wieder runtergenommen.
1: Und das war in der ersten
0: sogar noch. War das die erste Staffel mmh, sogar? Okay, alles klar. Die, die verschwundene Folge. Die verschwundene Folge. Die wir nicht weiter thematisieren ja, genau. werden. und jetzt Aber vielleicht immer bei den ungeraden Staffeln. Ja, aber ich meine, so zweimal in drei Jahren ist jetzt nicht, finde ich nicht so schlimm.
1: Ich bin wahnsinnig stolz auf uns, das wir schon seit
0: drei Jahren machen. Ja, und vor allen Dingen mit einer mega langen Staffel dazwischen.
1: Ohne Sommerpause. Ohne
0: Sommerpause. ich meine, wir sind schon bei fast 70 Folgen. Oh krass, echt? Ja, ja.
1: Oh, Wahnsinn, ich habe schon gar nicht, ich habe irgendwann aufgehört mitzuzählen. Ich denke denke jetzt nur noch in Jahren.
0: Vielen Dank, dass ihr uns schon so lange zuhört. Genau, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, bye. (lacht) Enigma!
1: Hast du es jetzt gefühlt? Mehr. Jetzt bin ich ein bisschen mehr drin, wieder <lacht> am Redefluss. Okay, dann starten wir doch auch gleich mal Ja. mit Let's go. einer Frage an dich. Oh Gott. Kennst du das achte Weltwunder? Ich, dich? Ich kenne dich. Oh, danke. Soweit würde ich jetzt nicht gehen. Vielleicht bin ich ein Wunder, aber ob ich ein Weltwunder bin? Ja,
0: man wundert sich bei dir auf jeden Fall. Danke.
1: <lacht> Verwirrt. Lass uns doch mal überlegen, ob wir die sieben Weltwunder vorher zusammenkriegen. Oh shit. Die aber
0: Pyramiden. Korrekt, die gibt es ja auch noch. Ja, genau. Und die <lacht> chinesische Mauer. Nee, die gehört nicht dazu. Ist die nicht kein Weltwunder? Uh-uh. Oh. Ich habe jetzt gerade Eddie Izzard im Kopf. Kennst du Eddie Izzard? Nee, den kenne ich nicht. Das ist ein britischer Comedian. Da war ich während der Studienzeit besessen von. Äh, und der ist so witzig. Also die jedenfalls die ersten Shows von ihm. Ich habe die ganze DVD-Sammlung von seinen Shows. Falls du mal auf einen kaputten Abend was gucken willst, kann ich empfehlen. Und da sagt er nämlich auch The Hanging Gardens of Babylon. Korrekt. Das war's gut. Aber weiter weiß ich nicht. Irgendwas in Südamerika? Oh, ich muss jetzt gestehen, ich habe mir ja nebenbei gerade den
1: Wikipedia-Artikel offen, damit ja. ich dich auch überprüfen kann. Es gibt sieben Weltwunder der Antike. Ja. Und es gibt sieben Weltwunder der Moderne. Und jetzt gibt es 14 Weltwunder. Mhm. Warte mal. Oh, und es, es gibt auch eine portugiesische Fernsehsendung, die heißt Die sieben neuen Wunder der Welt. Da gibt es nochmal sieben andere. Also wir da schon, zieht die
0: chinesische Mauer übrigens zu. Also jetzt sind wir schon bei 21. Korrekt. Wenn wir jetzt weitermachen, dann sind wir demnächst bei 70. Und es gibt auch noch Weltwunder der Natur. Also sind wir jetzt bei 28. 28 Weltwunder. Also, du und du möchtest heute über das 29. reden. Ja, eigentlich über das 8., aber <lacht> <lacht> offensichtlich nicht.
1: Offensichtlich das 29., ja. <lacht> warte mal, ich lese mal vor. Also, die hängenden Gärten von, warte, Semiramis zu Babylon. Zu Babylon. Das hattest du ja gerade gesagt. Das habe
0: ich gerade gesagt. Juhu. Komm,
1: einen dritten kriegst du noch hin. Die Pyramiden von Gysi hattest du ja auch.
0: Aber die Weltwunder sind von Menschenhand geschaffen, ja?
1: Ja. Und das sind jetzt aber noch die der, die der Antike. Da bleiben wir jetzt erstmal. Den Rest kla- klappern wir gleich die mal ab. Die
0: Köpfe auf den Osterinseln. Stonehenge. Nee. Ach. Wusstest du, dass, wenn du die Köpfe ausbuddelst, dass dein Körper drunter ist? Ach, echt? Ja, ja. Ich habe da ein Foto letztens von gesehen. Ach, krass. Von den Azteken irgendwas? Von den Mayas? Das ist Weltwunder, dritter, dritter, dritter Satz von sieben. Die Mayas an sich?
1: <lacht> nee, die Pyramiden da, das, die Tempel von den Mayas, die gehören nicht zu der Antike.
0: Achso, die gehören nicht hin. Ähm, zur Antike noch. Aber was war denn noch? Stonehenge auch nicht? Nee. Komm, einen kennst du. Sag mir mal den Kontinent.
1: Äh, Europa. Stonehenge? Kann dir die Insel nennen.
0: Eine Insel? Ja. Rodos? Rhodos. Also Gratianland. Weiß ich nicht.
1: Der Koloss von Rhodos. Ach, der Koloss von
0: Rhodos. Habe ich überhaupt nicht in meinem Gehirn gehabt. Den hätte ich dir jetzt noch zugetraut. Ja. Den Rest kennt meine Mann nicht, finde da ich. kannst du mal wieder sehen, dass du mir einfach zu viel zutraust. Nein, tue ich nicht.
1: Also, wir haben noch das Grab des Königs äh, Mausolos II. Mausolos? Ja, okay. vielleicht kommt doch Herr Mausoleum. Oh, uh, vielleicht. Dann haben wir den Leuchtturm von Alexandria. Das Ding ist ja das meiste gibt es ja gar nicht mehr.
0: Die, das hätte ich noch wissen können. Das weiß ich noch. Den hast du mir nicht zugetraut.
1: Ich habe dir drei aus sieben zugetraut und ich dachte, es wäre der Koloss von Rhodos. Richtig. Die hängenden Gärten und die Pyramiden. Das sind nämlich die drei, die ich hinkriege und Juck. ich habe hab mich auf dich projiziert. Ja, also die zwei kannte ich. Ja, okay. Weiter <lacht> noch? Äh, Tempel des Artemis. Okay. In Ephesos und die Zeus-Statue des Phidias in Olympia. Oh.
0: Was sind die Neun?
1: Die Neun. Da bin ich sogar an einem vorbeigelaufen, auch wenn ich nicht drauf war. Der CN Tower in Toronto. Oh. Die Delta-Werke im Süden der Niederlande. Okay. Empire State Building. The Empire State Building. Der Eurotunnel. Ooh. Die Golden Gate Bridge. Ja. Yeah. Die Itaipu-Staumauer. Aha. Zwischen Brasilien und Paraguay. Und der Panama-Kanal. Ah, Port So, die neuen sieben Weltwunder. Hatten wir doch gerade. Oh, nee. Okay. Das waren die sieben Weltwunder der modernen Ach, Welt. So, der modernen. Die, übrigens. Jetzt gibt es die neuen sieben Weltwunder.
0: Die fand ich ein bisschen random.
1: Ich finde die auch ein bisschen random. Im Prinzip sind das ja. Also, why?
0: Weil Empire State Building, okay, war es mal vielleicht, aber mittlerweile. Sogar auf derselben Insel hast du ein ganz anderes Gebäude, was viel größer und heftiger ist. Eurotunnel? Warum der Eurotunnel? Warum der Eurotunnel? Was sind die Delta-Werke?
1: Was sind die? De- ich, kann, ich klicke das jetzt an. Ich lese das jetzt vor. was. <lacht> die Delta-Werke sind ein Schutzsystem gegen Hochwasser- und Sturmfluten in den Niederlanden mit Schwerpunkt in der Provinz Zeeland. Wow. Aha. Okay, was könnten wir auch gebrauchen. Riesendämme ja, mittlerweile, ne? <lacht> hm. Weiter geht's. Die Modernen. <lacht> die Modernen, ja. Die Maya-Ruinen. Die was? Die
0: Maya-Ruinen. Ach so, was ich gehört habe? <lacht> Nein. Maya-Ruinen? <lacht> die what? <lacht> ich so verwirrt. Ich, mein, mein Gehirn hat nicht, nicht <lacht> verarbeitet, was du mir hinzugerufen hast. Okay. Die maya
1: <lacht> Das wird mir... Brethren, ne? Ja, Brethren, genau. <lacht> äh, die Maya-Ruinen, die chinesische Mauer, die Christusstatue in Rio de Janeiro, ja. das Colosseum. Ja. Ah, hier, Machu Picchu, die Inka-Ruinenstadt. Wolltest du von den Maya oder von den Inka vorhin reden? Ich habe von beiden. Ah, okay.
0: Nee, Azteken, habe ich gesagt. Mist. Also ich
1: hab tatsächlich den Machu Picchu damit assoziiert. Ich hab
0: äh, die Mayas, <lacht> hatte ich gemeint. Dann
1: Petra, die Felsenstadt in Jordanien. Und der Taj Mahal. Wir haben alle denken, was für ein schönes Schloss. Aber es ist eigentlich ein Grab.
0: Ja. So. Mit dem ikonischen Bild von Diana davor. Echt? Ja. Es gibt ein Bild, was mehr oder weniger assoziiert wird. Unter anderem auch mit der Trennung. Das war als Charles mit ihr dort war in der Gegend und die irgendwie so offizielles Staatsbesuche und so hatten und ähm, dann ist er da irgendwie wichtig, wichtig unterwegs gewesen und sie ist halt ähm, das Mahal besuchen gegangen und hat sich das angeguckt <lacht> und hat sich halt davor gesetzt und das, das Mahal ist ja ein Liebesbeweis gewesen von dem einen an die andere und sie saß halt ganz einsam davor, wo mehr oder weniger gesagt wurde, das ist so symbolisch für die Beziehung, die sie hat und kurz darauf Kam dann auch die Scheidung. Also, dementsprechend ist dieses Bild, wie sie vor dem Taj Mahal sitzt, irgendwie so ganz symbolisch für das Ende ihrer Ehe und des Traums. War ja auch echt sondern ne? Ja. Also,
1: so, es gibt noch Weltwunder der Natur: der Amazonas, die Halong-Bucht in Vietnam, die Ikazu-Wasserfälle in Argentinien und Bra- Brasilien, Jeju-do, eine Vulkaninsel in Südkorea, Komodo, eine Insel in, Indo- in- Indonesien, Ein- ist auch eine. Eine, eine Insel. Genau die. Die eine Insel da, die die ist ein Weltwunder. Der Tafelberg in Südafrika und Puerto Princesa Subterranea River National Park. Das ist ja ein ganz griffiger Name in den Philippinen. Auf den Philippinen, Entschuldigung. Alles in Ordnung. Naja gut, anyway, das eigentlich achte Weltwunder, was ich dir heute vorstellen wollte. Worüber wir
0: bisher immer noch nicht geredet haben.
1: Richtig, weil wir haben hier einen sehr langen Spannungsbogen aufgebaut. Genau. Und ähm, wir
0: klarkommen mussten, dass wir 27 äh, bekannte Weltwunder haben. Ja,
1: das war mir auch nicht so klar. Ich dachte, ich das wäre eine kleine Teaserfrage und dann geht's los. Und dann jetzt dachte ich so. Jetzt sind wir in der 29. Weltwunder-Sortierung. Korrekt. So, jetzt haben wir also das 29. Weltwunder gefunden. Worüber ich mit dir reden wollte, ist das Bernsteinzimmer. Aha. Und jetzt du? Nö. Was weißt du vom Bernsteinzimmer? Nö. Oh komm. Na, aus dem Namen kannst du dir zumindest was herleiten. Nö.
0: Ich bitte dich. Ich Danke dir. <lacht> Lässt du mich hier am langen Abend verhungern. <lacht> also wirklich. Ich bin ja hier, um zuzuhören, dass du mir was erzählst. Da brauchst du jetzt nicht dein, die Hausaufgaben an mich abschieben <lacht> und sagen von wegen, sag du mir mal, was ich wissen sollte. Ich will doch nur wissen, woraus das Bernsteinzimmer besteht. Polyester. (lacht) Aus Bernstein. Well done. Ja, okay, das Bernsteinzimmer. Ist das in Frankreich? Nee. Warum warum verbinde ich Bernsteinzimmer mit Frankreich? Ja, das finde ich
1: jetzt allerdings auch spannend. Das hat wirklich gar nichts mit Frankreich zu tun. das ist kurios. Liegt das daran, weil du an den Spiegelsaal in Versailles gedacht hast? Oh, vielleicht, ja. Weil das auch so gelb
0: alles aussieht? Das kann sein, ja. Aber ich habe weiß ich gar nicht. Ich glaube, der Name ist mir da mal, wo mal untergekommen, Bernsteinzimmer. Aber ich glaube, das war immer so ein Moment, wo irgendjemand Kluges redet und sagt, ja, das Bernsteinzimmer. Und du sitzt da so, ah, ja. Mm-hmm.
1: Ja, habe ich auch schon gehört.
0: Themawechsel. Also ich glaube, ich habe da noch nie so richtig viel drüber gehört.
1: Weißt du denn, was das Besondere an dem Bernsteinzimmer ist?
0: Das steht aus Bernstein.
1: Abgesehen von dieser Tatsache, ja. Dass es ein Zimmer aus Bernstein ist. Richtig. Das ist, also abgesehen von der Tatsache, dass es ein Zimmer aus Bernstein ist,
0: Nein, weiß ich nicht,
1: wirklich nicht. Ich weiß gar nichts <lacht> über das Bernsteinzimmer. Null, zero. Oh, gut, dann habe ich das passende Thema rausgesucht. Also, das Sperr. Sperr. Sperrbein? Sperrbeinzimmer. Sperrbeinzimmer? Oh, ein schwieriger Name, ne? Ber- Können Bernstein? wir das irgendwie gut abkürzen, Bernsteinzimmer? BSZ. Finde ich nicht so schön. Ich glaube, wir müssen uns durch den langen Namen quälen, sonst nützt nichts. Das Sperr. Sie kann es aber noch nicht. Du
0: könntest das doch gerade.
1: Das Bernsteinzimmer
0: ist verschollen. Hä? <lacht> äh? <lacht> du weißt ja wirklich nichts. Nö. Das ist ja krass. Ich, ich lüge dich doch nicht an. Um den
1: Spannungsbogen in dieser Folge aufrechtzuerhalten. Nope. Okay, krass. Okay. Hab ich habe wirklich, glaube ich,
0: noch nie angelogen in diesen Folgen. Ich immer Jetzt ich müsste man sich noch mal alle anhören. Ja, ja aber es ist tatsächlich so, dass ich äh, immer sage, ich habe. Ich habe, manchmal habe ich ein Hintergrundwissen, aber dann habe ich zu viel Sorge, dass ich das alles falsch verknüpfe oder falsch erzähle und dann sage ich es lieber nicht. Aber ich lüge nicht und sage von wegen, das weiß ich und das weiß ich nicht. Ja, stimmt, da hast du recht. Lügen darf man gar nicht sagen. Und das Bernsteinzimmer ist tatsächlich verschwunden, habe ich gelernt. Richtig. Und zwar seit dem Zweiten Weltkrieg. Oh, da waren die Nazis am Werk. Ja, und das ist eines der
1: großen Mysterien seit dem Zweiten Weltkrieg, oh. äh, weil man wirklich nicht weiß, wo es abgeblieben ist. Ähm, aber dazu kommen wir gleich. Erstmal ein bisschen was zur Historie. Also das Bernsteinzimmer ist verhältnismäßig alt. Und, und zwar wurde es äh, von 1701 bis 1712 im Berliner Schloss eingebaut vom dem barocken Baumeister Johann Friedrich ähm, Eosander und wurde in Auftrag gegeben von dem damals preußischen König Friedrich I. Also... Ging verhältnismäßig schnell für die Jahre und also muss man immer sagen, ne, weil äh, bestand ja vor allen Dingen aus Bernstein, Gold, Silber und Spiegel. Also sehr exklusiv für die Zeit, sehr teuer. König Friedrich der Erste war auch so ein bisschen verschrien und nicht so beliebt im Volk, weil er wirklich mit vollen Händen das Geld ausgegeben hat. Und da war dieses Bernsteinzimmer so ein bisschen so, oh, das jetzt auch noch. Es hat schon gar kein Aufsehen mehr erregt, dass es das so viel Geld gekostet hat, oh. weil die dachten, ach, so, gut, dann gut. War auch nicht anders zu erwarten. Von dem. Von dem. Mhm. Genau. Lange durfte es aber gar nicht in Deutschland verweilen, denn König Friedrich Wilhelm I., der dann ihn recht schön abgelöst hat, hat das Zimmer vier Jahre später schon nach Russland verschenkt.
0: Verschenkt? Genau. Wie verschenkt man ein Zimmer? Indem man es in Kisten packt und nach Russland verschifft. Äh, beschreibst du das gleich noch? Wie das aussah?
1: Ja, also tatsächlich ist
0: das Bernsteinzimmer. Das sind einzelne Paneele, die einfach nur okay. an die Wand gehängt ja, werden. Das wäre meine Frage gewesen. Genau. Wie, wie stelle ich mir so ein Zimmer vor? Ja,
1: also die Spiegelelemente ist ja klar, die müssen ja, ja aufgehängt werden. Und äh, die Gold- und Bernsteinelemente wurden ähnlich konstruiert, sodass es tatsächlich alles nur an die Wand gehängt oder geklebt wurde. Okay. Und... Die Möbelstücke, die extra für das Zimmer angefertigt worden sind, auch ausschließlich aus Bernstein und Gold. Die waren aber natürlich sowieso beweglich, ne?
0: Und dann wurde es vier Jahre später direkt nach Russland verschenkt.
1: Genau, an den Zaren Peter des I. Warum? Einfach aufgrund von nett sein und internationale Beziehungen pflegen.
0: Stell dir mal vor, heutzutage würden wir irgendwelchen Leuten irgendwie sowas Teures schenken. Was würdest du schätzen, dass das Bernsteinzimmer heutzutage wert Heutzutage? Mhm. 50 Millionen. Warte, jetzt muss ich doch noch mal gucken. 480 Millionen. Was hast du gerade das letzte Tag gesagt? Weiß ich nicht mehr. irgendwas mit 400 Millionen.
1: Ah, da musst du ein bisschen runtergehen.
0: Zweistellig oder ein dreistellig in den Millionen?
1: Dreistellig in den Millionen.
0: 200 Millionen. Ja! <lacht> oh Gott.
1: Man schätzt zwischen 150 und 200 Millionen okay. wäre es heutzutage wert.
0: Okay. Deswegen
1: sind Schatzsucher immer noch heiß daran interessiert, es zu finden. Okay. Da gibt es auch diverse Theorien, kommen wir auch noch zu. Mhm. So, und dann was in Russland? Ähm. Da hat es, war es auch aber erst noch nicht ganz heimisch, weil noch nicht ganz klar war, wo soll es jetzt hin. Am Ende ist es in der Katharinenburg in St. Petersburg gelandet.
0: St. Petersburg ist nicht Petersburg. Da. St. Petersburg ist kalt.
1: Und zwar im Winterpalast. Ah nee, war erst im Winterpalast in St. Petersburg und dann im Katharinenpalast. Seit 1755. Und dann ist erstmal. mal. 200 Jahre nichts passiert, bis der Zweite Weltkrieg 200 ausbrach. 200 Jahre. Also bis äh, der Zweite Weltkrieg ausbrach. Und bei der Eroberung der deutschen Wehrmacht von Russland und zwar im Zweiten Weltkrieg, äh, wo, haben die sich gleich 1941 das Bernsteinzimmer unter den Nagel gerissen. Ui. Genau. Sehr effektiv und sehr gut dokumentiert, denn es ist beschrieben, dass das Bernsteinzimmer in insgesamt 28
0: Kisten verpackt wurde. Das ist ja also also das war ja alles super schlimm. Aber dokumentiert haben die alles, ne? Ja. Die Wir haben wirklich also ganz akkurat Buch geführt über alle Fürchterlichkeiten, die sie angestellt haben. Ja,
1: absolut. Da haben sie dann halt auch dokumentiert, dass sie es dann in 28 Kisten eingepackt haben. 20 Kisten. Genau, 28 Kisten. Und haben es dann, also auch sehr zügig, ne? Haben sie innerhalb von drei Tagen abmontiert. Ja, wenn da Motivation hinter ist, ne? Ja. haben Weil sie gedacht, hm,
0: hm. haben. Haben. Nehmen wir mit. Die sind äh, Elstern. Die diebischen Elstern. Total. Das hat geglänzt und geglitzert und die haben gesagt, nehme ich Schmidt.
1: Nach Königsberg haben sie es dann transportiert. Königsberg, ist das nicht da, wo der Luther war? Das mag sein. Meine erste Assoziation waren die Königsberger Klopse, muss ich
0: sagen. Guck mal, meine meine erste Assoziation (lacht) war religiös. Das war unsere Prioritäten liegen. War das denn in Königsberg, wo da die Thesen an die Kirchentürker gehämmert hat?
1: Das kann ich ja nicht sagen. Soll ich das googeln? Ja, mach mal. Wir sind so belesen.
0: Das sind diese, was, diese Semi... Ist das nicht in Wittenberg gewesen? War das König, war Königsberg. Uh,
1: 95 Thesen, da war da aber auch produktiv. Ja. In Wittenberg, ja. Wittenberg.
0: Warum Königsberg? I don't know. Immanuel so Kant? Der wurde in Königsberg geboren. Shit. siehst du. Ich wusste, dass da irgendwas ist. Irgendeiner, den ich kenne. Siehst du? <lacht> Immanuel Kant. Immanuel Kant. Vor allen Dingen wurde der dann nicht nur geboren, der ist auch geblieben. Der hat sein ganzes Leben da verbracht. Der ist eigentlich nie aus dem Haus gekommen und meint uns von der Welt erzählen zu können. Echt? Der ist von morgen, der ist morgens um 5 Uhr aufgestanden und hat angefangen, zu, hat angefangen zu schreiben, ja. So eine Motivation möchte ich mal haben. Ja, wenn ich morgens ist, um 5 Uhr aufstehe, dann gehe ich danach gleich wieder ins Bett. Ja, wenn er aber, ich meine, der ist halt nicht rausgegangen, ne? Also dementsprechend hat er nicht wirklich, musste sich nicht anziehen, hat wahrscheinlich in seinem Udi gesessen. <lacht> Oh, Wahrscheinlich. Hm, Freiheit ist ein Konstrukt, was der Verstand in der imagine- nee, intelligiblen Welt erreichen kann.
1: Aha. Oh Gott, jetzt kommt mein ganz schlechtes, gefährliches Halbwissen. Von
0: wem <lacht> stammt denn der kategorische Imperativ? Das war Kant. Das war Kant, das war Kant. Ja. okay, gut. Aber jetzt habe ich äh, Luther und Kant verwechselt. Es tut mir fürchterlich leid, dass ich erst an Religion und als zweites an Philosophie gedacht habe. Wobei ich sagen muss, dass ich jetzt überrascht war, dass mir Wittenberg eingefallen ist. Ja, das ist doch super. Zusammen sind wir ein G- Ganzwissen und kein gefährliches Halbwissen. <lacht> Während ich in der Philosophie und Religion schwebe, schwebt Corinna in der Küche. Äh, korrekt, Königsberger Klopse. So, weiter geht's. Königsberg. Ich fasse nochmal kurz zusammen. In der Klopse. Äh, wir haben 1941
1: äh, die nazi haben das Bernsteinzimmer erfolgreich in 28 Kisten gepackt und nach Königsberg gebracht, um im Königsberger Schloss das Zimmer wieder aufzubauen, als Exponat einer Ausstellung zu... Ostpreußen, also zur preußischen Glorie, gab es aber jetzt ja schon nicht mehr. Ja. Also ist ja dann mit der Weimarer Republik war dann ja vorbei. Genau. Und deswegen haben sie da so eine Ausstellung gemacht. Da blieb das Zimmer dann auch bis zum März 1944 und dann haben die Atelier... Nicht Atelier... Kein Atelier. Oh Gott, die Woche war auch einfach lang. Die Alliierten mit Bombenangriffen gedroht. Also ein groß angelegter Luftangriff sollte auf Königsberg tatsächlich gerade erfolgen, sodass sie dann relativ schnell wieder alles in 28 Kisten verpackt haben. Das haben sie auch noch dokumentiert und danach ist weg.
0: Die haben das wieder in dieselben Kisten gepackt in 28? Ja. Hast du das schon mal erlebt, dass du was wieder einpackst und es genauso passt, wie es vorher gepasst hat? Nee. Wie Nie. haben die das bitte gemacht? Das ist das achte Weltwunder.
1: Ja, das stimmt allerdings. Das 30. Finde ich übrigens.
0: <lacht> <lacht> ja,
1: zum 29. mit dazu. Ja, stimmt allerdings. Witzig, dass du den Gedanken gerade hast. Aber es ist immer so, ne, wenn ich im ja. Urlaub fahre und ich denke mir so, in den Koffer, da hatte ich vorher noch Platz und ich habe gar nicht so viel gekauft. Also eigentlich nichts. Und jetzt passt es nicht mehr.
0: Was ist geschehen? Was ist geschehen? <lacht> Wo kam die Volumenzunahme? Ja. Und also, die haben das wieder reingekriegt in die 28. Haben Bungs. Sie? Genau. Was auch gut
1: war, denn tatsächlich ist das Königsberger Schloss oh. ist richtig abgebrannt fast. War
0: durch Bombenangriffe
1: durch, Bomben, okay. durch Bombenangriffe war dann äh, eine Schlossruine, die äh, 1968 gesprengt wurde. Ähm, mehr zu war. da war nichts mehr zu machen. Okay. Nee, also ähnlich wie die Gedächtniskirche in Berlin, ne? Ja, ja. Also das also es war halt wirklich eine Ruine nach dem Angriff, weil alles in Flammen aufgegangen ist. Auf jeden Fall war das also klug, dass sie das gemacht haben, weil das Schloss halt ähm, in Flammen aufgegangen ist. Ja, ja, ja. Allerdings ähm, ver- ähm, verliert sich danach der
0: Paper Trail, wo das Bernsteinzimmer zum Spur. die Spur. <lacht> die Dokumentation. Fehlt jede Spur vom Bernsteinzimmer in Kisten. Richtig. Also es wurde auch nicht irgendwie festgehalten, das wird jetzt, soll in die und die Richtung geschickt werden oder soll da und dahin transportiert werden. Ja, es gibt dazu keine Unterlagen. Also, also es ist eingepackt. Dokumentiert das eingepackt, aber nirgendwo steht wohin gebracht. Richtig. Das ist jetzt das große
1: Mysterium, was ja in dem Bergsteinzimmer ist. Deswegen reden da mal alle drüber, weil es bis heute halt verschollen ist. Und man denkt sich so, wie kann das sein, dass erstens drei 28 Kisten und so ein Riesenzimmer einfach weg sind?
0: Es ist ja kein Riesenzimmer, es sind ja 28 Kisten. Gut, und Paneele und so, ne? Aber wenn man sich, also wenn man in, die,
1: in der Dimension eines Zimmers denkt, denkt man so, so warum ist es denn jetzt weg? Und es hat ja so lange überlebt.
0: Wie viel Quadratmeter hatte das Zimmer eigentlich? das ist eine gute Frage. Weil ich, wenn ich jetzt sage, von wegen, das war so groß wie so ein äh, Ballsaal, ja, das ist schon crazy shit. Weil du musst ja auch dann überlegen, wie groß waren diese Kisten überhaupt. Ist das aber so ein vier Quadratmeter Zimmer gewesen, weil sie sich nicht mehr leisten konnten oder es zu lange gedauert hätte, dann ist das nicht mehr ganz so beeindruckend. Die Kisten könnten dann auch ein bisschen schneller verloren gehen.
1: Also, ursprünglich für Preußenkönig Friedrich I. geschaffen, wechselte es unter dessen Nachfolger Friedrich Wilhelm I. im Jahr 1716 den Besitzer und gelangte unter Zar Peter I. nach Russland. Dessen Tochter, Zarin Elisabeth, ließ das Zimmer durch italienische Meister um kostbare Mosaiken und Spiegel auf die endgültige Größe von zwölf
0: mal elf mal sechs Metern erweitern. Sechs Meter in der Höhe, ja. 12 mal 11 sind 132. Korrekt. Also 132. Quadratmeter. In der Grundfläche. Das ist mal groß. Jetzt finde ich es beeindruckend. Siehst du? Gut. Das hätten wir vielleicht auch gleich mal klären müssen. <lacht> Weil, wie gesagt, wäre das so ein kleines Kämmerlein gewesen.
1: Nee, das ist halt echt gar nicht so klein. Da standen halt auch Möbel drin, die dazu gehörten. Ja,
0: okay. Aber ich meine, rein theoretisch auf so einem kleinen Klo ist auch ein, sind auch Möbel drin. <lacht> <lacht> True. Aber zwölf mal elf mal sechs ist schon echt eine Hausnummer. Ja, also schon so wie deine Wohnung hier. Größer als halt meine Wohnung. Ja, stimmt. Tatsächlich. Also das heißt aber auch im Umkehrschluss, dass die 28 Kisten riesig groß waren.
1: Ja, ja, die waren jetzt nicht super klein. Ja, also es wie waren gesagt,
0: das ist ja alles, sonst muss ja dem... dem ja, Maßen, ja. Ja, und das deswegen, also so kleine Kisten hätten mal schneller verloren gehen können. Aber wenn das so richtig große Kisten, die 12 mal, 11 mal 6 Meter Inhalte haben, dann erzähl wir mal, welche Theorien es dazu gibt. Und ich möchte noch mal kurz auf die Effizienz hinweisen. Drei Tage zum Abbau. Crazy shit. Ja, und deswegen dieses große Mysterium,
1: wo es denn jetzt abgeblieben ist.
0: Jetzt frage mich nicht, welche Ideen ich hätte. Also, <lacht> ganz ehrlich, <lacht> du hast überhaupt gar keine Indizien. <lacht> nee, das ist halt echt ein
1: Problem, ne? Also, ist echt, also, das, also, aber ich muss auch sagen, ich glaube, das ist das, was die Leute halt am Bernsteinzimmer fasziniert. Also es ist groß. Es ist. Zwölf mal elf
0: mal sechs Meter. <lacht>
1: es ist gut verpackt. In 28 Kisten die variierende Größe natürlich auch haben, je nachdem auch Möbelstücke und natürlich kleinere Paneele mit den Spiegeln, aber halt auch große. Und davon hast du halt 28 Stück und dann ist ja auch nicht wenig, kannst du ja auch nicht nur mit einer Kutsche oder einem äh, einem Laster transportieren, das muss ja auch auf mehrere Laster verteilt werden, das ist ja auch kein kleines Unterfangen, das dann irgendwie wegzukriegen. Und dann denkst du dir so, da waren ja auch relativ viele Leute daran beteiligt, warum weiß denn jetzt niemand, wo das abgeblieben ist? Ja, es gibt natürlich verschiedene
0: Hypothesen. Ich wollte gerade sagen, bis zum nächsten Mal bei Enigma. Also,
1: was <lacht> sollen wir denn jetzt sagen? Ich wollte nur nochmal, mich fasziniert das tatsächlich, dass es einfach, also wie sowas einfach weg sein kann. Merkt
0: man. Also im positiven Sinne ist alles gut. Jetzt so. mal mein Duplo weiter. Mach das. Also eine Hypothese
1: besagt, dass es eigentlich gar nicht abgebaut wurde, dass das nur gefaked wurde und in, im Königsberger Palast tatsächlich in Flammen mit aufgegangen ist.
0: Müsste man davon nicht Spuren finden?
1: Ja, halte ich auch für unrealistisch, muss ich sagen. Glaube ich ehrlich gesagt auch nicht. Also
0: Weil... Alleine Spuren von Gold. Gerade, also ich meine, natürlich, das schmilzt ja, wenn es ähm, heiß ist, aber es wird dann wieder fest, wenn es wieder abkühlt. Ja, ja, eben. Da müsste man ja mindestens diese Goldspuren müssten ja irgendwo er- er- erkennbar sein. Ja,
1: oder? wo soll es uns auch hinfließen, ne? Gut, ja. das ist doch Schloss gesprengt seit 68, deswegen kann man da jetzt nichts mehr. Ja, äh, dass dahin
0: werden, die doch gesucht haben, oder?
1: Ich würde davon ausgehen, aber es befeuert natürlich einige an den Theorien, ne? Ja, okay. So, ah, ja, hier, und dann wollten sie das nicht und deswegen ja, haben sie es gesprengt. Es werden. Genau, sowas mhm. halt. Also, da werden dann ja immer. Ähm, stimmen laut und ähm, einige sagen auch, dass es abgebaut wurde, aber in Königsberg selbst irgendwo gelagert wurde und da einfach noch irgendwo im Keller steht. Das wäre lustig.
0: Ja, ein bisschen, ne? Ja. Ach Mensch, guck mal, was haben wir denn jetzt hier was, hinter der sag Wand? Mal, sag mal, was sind denn das eigentlich für Kisten da? Ja. So, ja, keine Ahnung, die stehen hier schon seit Ewigkeiten, die irgendwo seit dem Anfang des 20. Jahrhunderts, keine Ahnung, was das ist. Ja, wollen wir mal reingucken? Nee, lass mal da stehen. Das ist das Problem von jemand anders. Ja, ja, genau. Das wäre schon lustig. Also ein Riesenkiss, oh nee, da hast
1: du jetzt auch keine Lust, die aufzubrechen. Ich habe auch gar kein Stemmeisen nicht dabei. Also. Ja, wer
0: weiß, was da drin ist, weißt du, und hinterher musst du dich drum kümmern. Ja, ja. So, also lieber, weißt du, Pandoras Box einmal lieber zulassen. Das ist die eine Theorie. Ja.
1: Die andere Theorie von 2020, ähm, also verhältnismäßig aktuell, ist ein Wrack gefunden worden, äh, und zwar des Frachters Karlsruhe in der Ostsee, in 88, Met- 88 Metern Tiefe, welches Militärfahrzeuge und Kisten mit unbekanntem Inhalt enthält. Oh, Die konnte man leider noch nicht bergen, aber Taucher
0: vermuten, dass das das Bernsteinzimmer sei. Warum konnte man das noch nicht bergen?
1: Ja, das weiß ich auch ehrlich gesagt nicht so richtig, aber offensichtlich wurde dieser Spur nicht weiter hinterhergegangen. Man hat es halt entdeckt und gesagt, ja gut, okay, jetzt liegt das da, dann ist gut. Äh?
0: Aber wenn jetzt das Bernsteinzimmer ist? Ah, vielleicht ist auch die Pandemie dazwischen
1: gekommen, ich weiß es nicht. Ah. Hatten die da nicht mal so ein großes Interesse dran, diesen Forschungsauftrag da
0: durchzusetzen. Mhm
1: gerade ja. auch in der Ostsee, das spricht ja auch eher für, wenn es auch noch deutsches
0: Hoheitsgebiet ist, dann müssen sie jetzt wieder einen Antrag ausfüllen und so. Ja, okay, aber das ist ja alles machbar. Also, ja. ich meine, im Endeffekt wird doch dem Land auch daran gelegen sein, dieses Bernsteinzimmer zu finden. Sollte man meinen, ne? Weil es ja unter, ähm, oder müsste man das dann Russland zurückgeben?
1: Ja, doch, das würde tatsächlich passieren. Also, Weil es geklaut wurde. Genau, es ist nämlich auch so, dass, und es das eine Schenkung ja war, ja, genau. An, an
0: Russland. Ja, dann würde ich es auch da unten liegen lassen.
1: <lacht> ja, witzig. Also die Quellen sagen auch gar nichts mehr dazu. Außer hier Militärfahrzeuge Porzellan aus der königlichen Porzellanmanufaktur Berlin und Kisten unbekannten Inhalts. Und das Taucherteam denkt halt, es liegt vor Danzig, das Schiff, 120 Kilometer. Ähm, also eher Richtung polnischem Grund. Und das Taucherteam äußert die Vermutung, dass das vielleicht das Bernsteinzimmer sein könnte.
0: Ja, okay, aber so aber also auf der einen Seite wäre das ganz spannend, wenn es das wäre, weil Kisten unbekannten Inhalts hört sich ganz schön an. Aber wenn du nach der Art und Weise redest, kannst du auch genauso gut sagen, also in den Kisten könnte über, übrigens auch der Sinn des Lebens stecken. Ja. In den Kisten könnte übrigens auch der Beweis für die Existenz äh, Außerirdischer stecken. In den Kisten könnte auch meine Oma liegen. Ja, man weiß es nicht. Das alles ist da drin. Ja. Das ist Schrödingers Kiste. Ja, <lacht> Schrödingers Kiste. <lacht> Kann du dir aber so unterrichten. <lacht> Bis wir es nicht öffnen, wissen wir es nicht. Ja,
1: also tatsächlich ist das Bernsteinzimmer auch nicht ganz, ganz verschollen. Es sind mittlerweile zwei Sachen wieder aufgetaucht. Aha. Und zwar sollte 1997 in Norddeutschland ein Steinmosaik versteigert werden. Aha. Im Wert von 2,5 Millionen US-Dollar. Und bevor das aber passiert ist, hat die Polizei eingegriffen, weil man festgestellt hat, dass das tatsächlich Teile des Bernsteinzimmers waren. Ach so. Und man wollte sich aber nicht dazu äußern, woher dieses Steinmosaik kam. Das versickerte dann relativ schnell. Und als das durch die Presse ging, dass sie das gefunden haben, hat sich dann noch eine private Familie gemeldet, die gesagt hat, oh, ich glaube, ich habe mir noch eine Kommode, die zum Bernsteinzimmer gehört. Was? Ähm, Und hat das der Polizei einfach so übergeben. Aber auch da wurde dann nichts weiter rausgefunden, wo irgendwie her das kam. Das
0: ist ja so unzufriedenstellend.
1: Genau, und die beiden Sachen wurden aber in Russland wieder zurückgegeben.
0: Ja, aber das heißt doch dann tatsächlich, dass also irgendwo mindestens eine von den Kisten geöffnet wird. Wurde, da was rausgenommen wurde, sodass halt diese beiden Gegenstände genutzt wurden. Mhm. Das heißt, warum wurden die anderen Sachen nicht? Oder sind die vielleicht hier, weißt du so, mit dem Schwarzmarkt, was wir schon mal hatten, das Thema? Ja,
1: ja, genau. Dass
0: das vielleicht schon längst und lange alles in irgendwelchen Wohnzimmern hängt. Ja. Oder steht, von dem wir schon längst und lange nichts wissen. Ja. Oder nichts wissen können. Ja. Das ist doch, das macht keinen Spaß.
1: Nee, weil es halt auch so lange einfach weg ist, ne? Was mich jetzt tatsächlich interessieren würde, wäre der Inhalt der Kisten auf der Karlsruhe, die da vor drei
0: Jahren gefunden wurde. Das würde ich auch sehr gerne wissen.
1: So, das äh, würde ich tatsächlich nochmal sehr spannend finden. Es gab auch die Theorie von eines anderen Schiffes, das untergegangen ist 1945, äh, und zwar die ähm, Wilhelm Gustloff, das ist auch eine Ostsee gewesen. Aber also so richtig weiß man es halt nicht. Also
0: War das so, dass es halt schwer ist, Sachen aus der Ostsee rauszuholen, weil da halt auch so viele Sachen noch von der vom Zweiten Weltkrieg, also so Munition und sowas, uh, dass das äh, ja. gefährlich ist, dort zu, überhaupt Sachen hochzuholen? Das könnte sein. weil ja. wenn das auch, auch ein Schiff irgendwie ist, was, was Fahrzeuge und so, dass das die Gefahr, dass da was explodiert oder so, noch da ist. Weil das also, finde ich eine valide Hypothese, zu der ich
1: aber kein weiteres Wissen habe. Ja, im
0: Endeffekt ist es doch tatsächlich so, man würde meinen, es wird was entdeckt und dann wird da ein Kran hingeschafft und dann wird es rausgeholt. Aber so einfach scheint es ja nicht zu sein. Nee, offensichtlich nicht. Und dann ist die Frage, warum ist das nicht so einfach? Weil äh, ausschließlich aufgrund von bürokratischen Anträgen, glaube ich, ist es nicht.
1: Aber auch krass, das ist der Frachter Karlsruhe, ist tatsächlich am Ende des Zweiten Weltkriegs untergegangen. Ja. Wurde, also als es Flüchtlinge transportiert hat, wurde es versenkt. Genau, und hat man dann, also auch krass, man hat dann 2020 erst wiedergefunden. Das ist eine Weile. Also auch, also, ich wollte gerade sagen, 65 Jahre stimmt ja gar nicht.
0: 2020? <lacht> Nein. <lacht> das hört sich eher so nach 80 Jahren an. Und
1: deswegen ist für mich eigentlich die valideste Hypothese die der Karlsruhe. Ja. Aber auch die können wir nur unbefriedigend beantworten, weil die
0: Kisten nicht geöffnet wurden. Aufgrund der Tatsache ist sie für dich die valideste, weil wir es nicht wissen können. Und weil es Kisten gibt. Also wenn, ihr, wenn wir irgendwo jetzt noch, noch mehr Kisten finden, die wir nicht öffnen können. Dann nehme ich die. <lacht> bin da nicht sehr loyal gegenüber der Hypothese. Sagen, Hauptsache Kiste. Hauptsache du Kiste. Weißt du was? ich stelle dir demnächst in die Biologie einfach mal ein paar Kisten. Aber groß genug, dass das Bernsteinzimmer
1: reinpassen könnte. <lacht> genau.
0: Wir gehen das nächstes Jahr hin, zu Halloween als wir Als, Bernstein- als Kiste
1: <lacht> steht nur drauf, Bernsteinzimmer. Mit Fragezeichen. <lacht> Fragezeichen. Bernsteinzimmer. Schön.
0: Das gefällt mir. <lacht> Naja, solange du deine Kisten hast, ist ja alles gut. Hier, ja. Ich habe da noch eine Kiste stehen. Vielleicht ist da das Bernstein. Was ist denn für dich die valide Hypothese? Ich habe keine Hypothese. Also du kannst Obwohl, aussuchen, nee, doch, doch. Nee, du kannst meine...
1: aussuchen zwischen, äh, zwischen, ist auf dem einen oder dem anderen Schiff untergegangen, ist in Flammen aufgegangen im Königsberger Schloss oder ist noch in Königsberg?
0: Ich wähle den Schwarzmarkt. Ah, okay. Tatsächlich wäre das, weil halt zwei aufgetaucht sind, schon zwei, zwei Gegenstände. Das heißt also, Kisten wurden geöffnet. Das ist ja bewiesen dadurch, dass Inhalt genommen wurde. Und dann würde ich sagen, warum nur von einer Kiste oder vielleicht von zwei Kisten, warum nicht von allen 28? Ja, das stimmt. Was dann halt auch ein bisschen erklären könnte, warum es überhaupt gar keine Dokumentation darüber gibt, wo es hingekommen ist mhm. oder wo es hingesendet wurde. Vielleicht wurden die abgefangen oder irgendwelche von den Leuten, die die eingepackt haben, haben direkt was abgegriffen und gesagt, hey komm, Jetzt ist auch egal. Jetzt nee, ist auch egal, auch dass wir sowieso Rest. keiner mehr mitkriegen. Ja. Ähm, und dann wurde das halt aufgeteilt, hier, du nimmst die Kiste, ich nehme die Kiste. Das könnte ich mir am ehesten vorstellen, dass es schon längst und lange in irgendwelchen Wohnzimmern steht.
1: Ja, wahrscheinlich. Und sich Familien dann eine goldene Nase verdient haben. Genau. Oder eine Bernsteinfarbene. Dum dum. Komm, den musste ich ja so machen. Ja, war okay. Ich glaube,
0: ich komme damit klar. Gerade so. Ja, ich versuche es gerade zu verarbeiten. Ja, das... Bandschrankzimmer war das jetzt? Ja, viel, 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 viel Lärm um nichts. <lacht> Schon ein bisschen irgendwie
1: ne, aber ich weiß ich auch nicht. Ich hatte nicht so Lust auf True Crime gerade. Ich wollte irgendwie noch mal so ein bisschen so einen Mythos noch mal aufgreifen.
0: Vielleicht können wir so ein bisschen. Machen wir noch mal ein bisschen Hintergrundmusik. Das ist unser Thema nächstes Mal.
1: Ja gut, dann bis zum nächsten Mal bei Ligma.